0: 收看一说春秋，鲁国第十四任国君鲁允进入在位执政第十一年，可以说我们从说春秋开始就提到过季足这个人。他当年受到正务生的宠信，所以被正务生封为郑国的卿大夫，可以说在郑国权威非常的大。而季足当年呢，为政务生迎娶了邓曼，正乎就是邓曼的儿子。正是因为正乎和季足之间有这样的关系，所以当年正乎帮助齐国击败戎人的时候，当时齐国国君齐鲁府想招正乎为婿，正乎拒绝。这时候，祭足就出来劝郑乎，他说：“啊，这个事儿不能拒绝啊，一定要接受啊。说你老爹就是我们的国君郑穆生，有那么多的宠妾，儿子多的是啊。如果你没有大国的支持，将来恐怕国君的宝座坐不稳。你那几个弟弟，哪一个人不能做国君呢？可是郑乎。”总是秉承着自求多福、散自为谋，所以还是拒绝了。但是即使这样呢，郑武生去世之后，姬族还是支持郑户坐上了郑国的国君。郑武生又不是只有郑户这一个儿子，他还有一个儿子，我们前面也经常提到，就是郑突，前面讲。郑国跟戎人激战的时候，郑国跟王室激战的时候，都是这位郑突出来出谋划策。郑突他是宋国雍氏的女儿，叫做雍吉，他是雍吉的儿子，而雍氏则是宋国的名门，据说啊。他们是皇帝的后裔，可以说是名门中的名门，所以在宋冯的眼中，郑突就和拥有宋国的血脉是一样的，所以他就想立郑突做郑国的国君。这样的话，如果成功的话，他就能得到一个亲宋的。于是，郑弘计划了很长时间，最后开始实施。到了本年的九月，宋弘诱骗祭足和郑突来到了宋国，然后呢，扣留了祭足，并且要挟他说：“如果你不帮忙拥立郑突为郑国的国君，那我就干掉你。”同时呢，宋弘。又扣留了郑突，然后索要贿赂，就是想把当年自己送出去的再要回来，可能还要要更多。他跟郑突说：“说你看，我现在打算拥立你做郑国的国君，那你总的来点好处吧？你开价是多少啊？”那自然有人愿意立自己做国君，郑突是不可能拒绝的。所以这个事情呢，就取决于祭足。到底要不要支持郑突做郑国的国君？那这时候祭足就要左右权衡了。说起来啊，郑忽也好，郑突也好，都不是政穆生的嫡子，所以他们其实谁做国君都差不到哪儿去，从合法性上来说差不到哪儿去。而郑忽跟。祭族之间有那么一层关系，但是正乎这个人太骄傲，以祭族来说，他也搞不清楚是不是能够把正乎拿在手中。相反来说呢，如果宋国一意要立正乎为郑国的国君，那就跟当年郑穆生要立宋冯为宋国的国君一样。很可能会引起郑国的分裂。那么两边打起来，目前郑国是国君心丧，肯定是要吃亏的。所以祭足权衡来权衡去，权衡来权衡去，答应了宋封的要求。他承诺宋国说：“我一定会立郑突做郑国的国君。”然后呢？带着郑突回到了郑国，紧接着他就拥立郑突做了郑国的国君。到了九月十三，屁股还没坐热的郑国的新国君郑忽不得不流亡魏国。到了九月二十五，郑突正式继位，成为郑国的国君。郑寤生一死，郑国再一次陷入了夺嫡的危机之中，而这场危机要延续很久很久很久。同样是本年的秋天，鲁国的大夫叫做柔，和宋国的国君宋冯，陈国的国君陈乐，蔡国国君的同母弟弟蔡叔。一块在浙这个地方结盟。从这里啊，我们就会看出来，一方面是宋国在立了亲宋的郑国国君郑突之后，马上开始纠结以前的这些小伙伴，像陈国、蔡国这些，包括他的婚姻之国鲁国。因为鲁国国君鲁允，他的母亲就是宋国人。即使当年鲁国和宋国之间有嫌隙，但是现在，宋冯顾不上了，马上把这些人全交集起来，重新算重组宋魏集团。所以，宋冯齐心可以想见。而鲁国这一面呢，去年被郑国、齐国。他自己的盟国、婚姻国噼里啪啦打了一通，而今年呢，郑国突然翻了天了、啊，明显郑国的政突已经受制于宋冯，所以鲁国不自然的就向宋国开始倾斜，而这次盟会一个特点，他的主持人竟然是一个大夫。而参与盟会的人，有国君，有诸侯，也有大夫。所以这次是春秋记录以来第一次出现由卿大夫主持的诸侯盟会。这也可以看出来，宋冯急于撮合原来这些小伙伴的想法，甚至等不及大家了，国君有时间出来结盟。不管怎么说呢，鲁国向宋国靠拢。紧接着，卢云和宋冯在初中这个地方会面。到了本年的冬天，十二月，卢云和宋冯在看这个地方再次会面。所以我们就可以看出来了，鲁国向宋国的靠拢越来越近，越来越近。本年作为。春秋小霸的郑穆生一去世，国际间马上就开始了重新洗牌。当然，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”。